With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala pessoal, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Um encontro que acontece duas vezes na semana, segunda e sexta-feira, às seis horas da tarde. O Papo de Setorista está no ar. Mais uma edição para falar desse início de campeonato brasileiro. Teve muito jogo que rolou, né? Os paulistas entraram em campo, teve tropeço né? do Palmeiras. A gente vai falar bastante do Palmeiras e depois mais um pouquinho sobre o campeonato em geral. Porque o Palmeiras foi o único que realmente tropeçou né? com, a, com derrota né? dentre os favoritos, os três favoritos. O Flamengo também deu um tropeço, mas pelo menos conseguiu empate. Já o Atlético Mineiro largou na frente. Está começando o Papo do Setorista aqui na Jovem Pan. Chega mais, deixa seu like e compartilhe com a galera nas redes sociais. E claro, se você não for inscrito, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes no YouTube, você se inscreve também. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo ao vivo, das novidades, das pílulas, dos programas da Jovem Pan para você. Tô aqui... Ao meu lado, o Vitor Boni, o Márcio Reis hoje está aqui conosco, né, no lugar do Guilherme Silva, que está aproveitando a, Merecidas as férias. férias. Né? Merecidas, Merecidas férias, férias, né? Férias românticas. Férias do amor. Férias do amor, perfeito. Férias do amor na, na bela e paradisíaca Recife. E Pedro Marques, já estavam falando aqui fora do ar. Minha dupla, Pedro Marques, também aqui comigo. Tamo junto para começar a falar do Palmeiras. Palmeiras que tem aí três competições pela frente, a maioria das equipes ainda tem três competições pela frente, das principais que estarão lutando pelas principais colocações do Campeonato Brasileiro. Começou diferente da Copa Libertadores, onde goleou com tranquilidade a equipe do Tátira lá na Venezuela com um time misto, né? Tinham alguns jogadores que são titulares. Contra o Ceará teve dificuldade. Né? e acabou derrotado, e até mesmo o Abel falou na, na coletiva que o Ceará foi melhor, a vitória foi merecida ao time cearense. E o Pedro Marques está aqui, eu vou começar com o Pedro, que é setorista do Palmeiras, para falar dessa derrota do Verdão. É isso aí, Giovanni Chacon, muito boa noite para você, para todo mundo aqui do Papo de Setorista da Jovem Pan, especial aqui segunda-feira falando do Palmeiras. Começou com derrota esse campeonato brasileiro. Eu não gosto muito né, dessa coisa de... Ah, Perder um jogo, acabou, crise, tem que mudar tudo, reciclar, limpar o elenco, manutenção, não sei o que. Eu não gosto muito, porque o Palmeiras veio de duas goleadas até então, contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista, 4x0, revertendo uma desvantagem de dois gols. Venceu na Copa Libertadores com quatro titulares, o Deportivo Tátira fora de casa, também por 4x0. E aí pega o Ceará, é sim surpreendido, o Ceará jogou muita bola no Allianz Parque, a gente precisa fazer essa pontuação, venceu com todos os métodos, fez três gols, mas poderia ter feito muito mais pelas oportunidades que acabou criando na partida e surpreendendo a zaga do Palmeiras, não é todo time que chega em São Paulo, chega no Allianz Parque e finaliza 19 vezes contra 
o atual bicampeão da América. Então a gente tem que reconhecer, tirar aqui o chapéu para o Dorival Júnior, esse time do Ceará, o Steven Mendonça, a gente lembra dele aqui no Corinthians, é, é totalmente diferente daquele Mendonça, né? Partindo para cima da marcação, o Marcos Rocha não ganhou uma bola, uh, o Jorge acabou fazendo um gol contra, depois também acabou levando o cartão amarelo, o Abel foi obrigado a trocar os laterais. E foi um duelo, assim, bem complicado, que a gente não esperava, essa é a grande verdade, ninguém esperava, né, um futebol tão bom do Ceará. E aqui, né, fica os méritos para a equipe do Vozão, que de fato jogou muita bola e mereceu essa vitória no Allianz Parque. Ainda assim, é, falar em crise, falar que a temporada do Palmeiras acabou, o Campeonato Brasileiro é, já deixa de ser prioridade, aí eu já acho um exagero, tá? Aí eu acho que é se basear muito pelo resultado, né, e não ver a campanha como um todo a temporada do Palmeiras né, que a gente acabou de ver, campeão da Recopa campeão do Paulistão é, 4x0 em cima do São Paulo recentemente veio de duas goleadas, como eu disse então eu acho que é muito exagero, eu acho que é muito imediatismo, aquela questão do nosso futebol de analisar muito aqui o resultado quando ganha é gênio, quando perde é burro enfim, eu, eu acho que sim o Palmeiras cometeu erros, o Ceará jogou mais bola, a gente precisa pontuar isso aqui, mas é uma coisa pontual, tá? Não pode virar regra e achar que acabou para o Palmeiras. Tem mais 37 rodadas, campeonato só está no começo e isso vale para todas as equipes. O Abel Ferreira, ele reclamou do calendário, vem reclamando há algum tempo, né? Também da arbitragem, é, das dificuldades do futebol brasileiro e aí é que tá, são dificuldades do nosso futebol. Não é só o Palmeiras que passa e enfrenta dificuldades por conta do calendário. São Paulo também. São Paulo fez um jogo aí é, em, é, no Peru, né, pela estreia da Copa Sul-Americana e já teve que enfrentar o Atlético Paranaense. Né? Então é algo que afeta todo mundo, afetou o Palmeiras, cansaço afeta, como disse aqui, todas as equipes, mas eu acho que não pode também ser utilizado aí como é, desculpa para essa derrota. É, e, e obviamente ninguém aqui tá fazendo, falando que crise do Palmeiras, pelo amor de Deus, né? Longe disso. Mas... É, eu entendo quando o Pedro fala que é contra essa postura né, de alguns torcedores é, é, alarmistas ou os cavaleiros do apocalipse da torcida dos clubes. Isso não é uma exclusividade do Palmeiras, isso tem em todos os clubes, né? Pô, perdeu para o Ceará, uma equipe que é bem ajeitada. Dorival Júnior é um técnico competente. Também tem jogadores que são, pô, são interessantes na né, equipe do Ceará. Né? E aí o Ceará jogou mais bola do que o Palmeiras, foi o que aconteceu, o Pedro disse isso, né? E, e realmente foi o que aconteceu no, no Allianz Parque. Então, pô, apenas isso, uma derrota. As derrotas vão acontecer, é natural do curso de um campeonato que tem 38 rodadas. É muito raro você ver um campeão invicto. Na história do, dos pontos corridos, acho que só teve o Cruzeiro como campeão invicto. Depois disso, não teve. Né? Você tem grandes campanhas, como por exemplo a do Corinthians, que passou um turno inteiro sem perder, mas na primeira rodada do segundo turno, acabou derrotado em casa, por exemplo. Acontece, essas coisas oscilam. Palmeiras não deixou de ser favorito, por exemplo, ao Brasileirão por conta dessa derrota. Para mim, continua, inclusive, sendo o mais favorito ao título pela questão de como sabe jogar, né? Os jogos, a, a defesa é forte nesse jogo, é, acabou se atrapalhando realmente. A defesa, o ponto do, do, dos lances defensivos não foram bons. Isso daí, acho que... Ninguém tem dúvida disso. Né? O Ceará foi melhor soube explorar esses erros defensivos da equipe do Palmeiras. Mas também ninguém está tá falando que o, que o Palmeiras não. O Palmeiras tem sua qualidade defensiva muito, muito forte. Né? E isso, pelo menos para mim, 
torna ele o, o favorito ao título brasileiro. Isso daí pode mudar, claro, ao longo do tempo? Claro que sim, são 38 rodadas, é um campeonato que vai terminar ali próximo de, de dezembro, novembro, comecinho de novembro, né? perto da Copa do Mundo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Né? Para mim, o Palmeiras continua sendo o principal favorito ao campeonato brasileiro. Vitor Boni, e aí, o que, que você tem para destacar dessa derrota do Palmeiras? E não só a derrota do Palmeiras, mas a vitória do Ceará, né? São dois pontos. O time que perde, ser analisado o time que perde, mas também falar um pouquinho do time que ganha e da forma que ganhou, né, Boni? Boa noite, Chacon. Todos que acompanham o papo de setorista da Jovem Pan. É, eu concordo totalmente com o Pedrinho com essa questão de não poder criar uma crise, uma coisa muito alarmante nessa derrota do Palmeiras. E eu nem estou vendo muito essa postura. É, acho que essa derrota foi uma coisa que foi compreensiva. To todos os setores, os torcedores do Palmeiras é, compreenderam que foi um, um desvio de percurso nessa temporada do Palmeiras, que já é muito boa. O Abel até destacou, já são dois títulos conquistados nessa temporada. Então não é uma derrota em estreia de campeonato brasileiro que vai mudar alguma coisa, que vai acabar com o ambiente do Palmeiras. Nem estou vendo isso e é, é, não é isso mesmo. Agora, alguns pontos que eu acho que podem ser destacados. O bom jogo do Ceará, ó, com certeza, um ótimo jogo do Ceará, que conseguiu surpreender o Palmeiras, conseguiu é, sair do Allianz Parque com três pontos merecidamente. E alguns pontos também destacados pelo Abel na coletiva. Ele, mais uma vez, bate na tecla do cansaço. Acho que para essa partida nem valia tanto nem fez tanto efeito o cansaço do Palmeiras na temporada, porque ele poupou o time no meio da semana, teve alguns dos, dos, dos titulares né, em campo, mas acho que ele deu muito destaque para essa parte do cansaço, que eu não sei se foi tão determinante assim no resultado final, acho que o Ceará só fez um jogo melhor mesmo, não foi tão culpa do seu cansaço, mas é sempre bom também quando ele bate nessa questão do calendário, que é uma questão muito importante no futebol brasileiro, que acaba prejudicando os clubes que, tem, que jogam mais datas e acaba prejudicando também a qualidade do campeonato brasileiro. Mas agora, o título do nosso, do, da nossa transmissão no YouTube é essa derrota levanta dúvidas quanto ao favoritismo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Acho que essa derrota individualmente não. Mas é bom ficar de olhos abertos, porque o Palmeiras, ano passado, apesar do título da Libertadores, não fez uma boa campanha no Brasileiro com o que se espera. né? Ficar 18 pontos atrás do Atlético Mineiro, eu não acho que é uma boa campanha com o elenco que o Palmeiras tem, com a capacidade que o Palmeiras tem também de chegar firme pelo título. Então, se o Palmeiras quer ser campeão brasileiro, se esse é o objetivo do Palmeiras no ano... É bom não perder pontos assim em casa. Perdeu a primeira? Tudo bem, estreia faz parte. O foco nesse momento é a fase de grupos da Copa Libertadores? Tudo bem. Mas tem que ficar alerta para não perder mais pontos assim. Não é normal para um time que é favorito ao título perder pontos em casa. Um time que quer chegar e que tem um grande candidato é, para enfrentar, que é o Atlético Mineiro, que já começou ganhando também um bom resultado contra o Internacional. O Flamengo nem tanto, mas ainda assim é candidato ao título. Então, se quiser pensar em título, não pode dar essas escorregadas em casa. Não é, repito, não é motivo para crise, não é motivo para nada, só é uma, uma coisa para ficar de olho. Porque se começar a perder uma, empatar a outra, aí o título vai ficar mais distante e aí pode repetir uma campanha do uma campanha como a foi que foi do ano passado, que ficou mais de 15 pontos, 18 pontos atrás do Atlético Mineiro e aí as chances de título vão por água abaixo. Só acho que esse é o ponto que tem que ficar em alerta o Palmeiras. É, eu eu nem classifico 
esse jogo como aquele jogo que o Palmeiras não pode perder pontos, porque o Ceará também não é uma equipe a ser deixada assim tanto de lado, não. Não é que vai causar grandes estragos necessariamente né, no, no campeonato, mas é uma equipe muito bem ajeitada, muito bem acertada, né? É, que vem se fortalecendo ano após ano. Então, acho que, por exemplo, se perdesse pontos, exemplo, Havaí, Coritiba, para esses, aí eu, eu, pô, aí vacilou. Aí eu acho que entra no que vacilou. Agora, para o Ceará, que é uma equipe boa, bem Sim. acertada, acho que talvez não entre. Mais pelo fato de ter jogado em casa. Mas é, mas é contexto também. Eu acho é. que é muito contexto do campeonato também. Porque, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o principal candidato nesse momento, é um time que não perde há muito tempo em casa. Sim. É um time que ganha muitos pontos em casa. Então, acho que por esse contexto, por ter um adversário que ganha muito em casa, o Palmeiras fica... É... Não é proibido a palavra, mas não pode perder muitos pontos em casa. Se no quiser. mínimo tem que tentar é. fazer o igual, né? É. Pra, pra quiser, manter a competitividade. Isso, se quiser ser campeão. Não é... É, é, é o objetivo do Palmeiras no campeonato. O objetivo é o título. Então, comparando com o principal candidato que ganha muitos pontos em casa, fica mais difícil você perder pontos assim para qualquer time que seja. Mesmo sendo o Ceará, um time que é, é bem treinado, é bom. Ganhou na na Copa Sul-Americana no meio da semana contra o Independente de virada. Então, não é qualquer resultado, não é qualquer adversário, mas só estou pegando o contexto, a comparação com o principal candidato, que é um time que ganha muitos pontos em casa e raramente perde. É, mas ainda assim, só o começo do campeonato, ainda tem Sim. muita água para rolar. O Atlético é um dos favoritos, o Palmeiras também. E, claro, o Flamengo, eu não descarto nem um pouco, o Flamengo vai estar lutando lá em cima, pelo menos é isso que eu acredito. Ô, Márcio Reis, conta pra gente um pouquinho dessa primeira rodada pro Palmeiras, como é que você viu essa derrota do Verdão lá no Allianz Parque? É, boa noite, Chacon, meus amigos aqui de bancada e todos que acompanham o Papo Setorista. Acho que essa vitória, do, essa derrota do, do Palmeiras é um caso bem isolado, né? Primeira rodada do campeonato, o Palmeiras é uma equipe que, se a gente for ver, a gente tá em abril. O Palmeiras praticamente fez uma final de campeonato diferente por mês. É um time que tá acostumado a chegar em finais de Copas, e esse talvez seja um dos principais adversários do Palmeiras no Campeonato, Brasile do Campeonato Brasileiro, talvez sejam as Copas. O Palmeiras se dedica muito na Libertadores, tem a Copa do Brasil também, outro campeonato de mata-mata que o Palmeiras também vai em busca desse campeonato, não só pelo título, mas também pelo valor financeiro que ele dá para o seu vencedor. Então talvez as Copas sejam os, os principais adversários do Palmeiras se ele quiser brigar pelo Campeonato Brasileiro. Acho que o Boni, é, ele pontuou bem quando ele falou do Atlético Mineiro que venceu em casa. E o Internacional, na teoria, é um adversário mais difícil de você combater do que o Ceará, que está na Sul-Americana. O Internacional está na Libertadores, então são competições, eu acho que são adversários... O Inter está na Sul-Americana. Na Sul-Americana, correto. São adversários difíceis, que eu acho que se equiparam muito e que o Atlético Mineiro fez a sua parte, né? Então, o Palmeiras, ele perdeu esse jogo, mas acho normal, acho que não atrapalha o contexto da temporada. O Palmeiras continua sendo o favorito. E outro, uma hora o Palmeiras ia ter que perder, né? Uma hora o Palmeiras ia perder. A gente tá falando do time que acabou de ser campeão paulista, ganhando de 4x0 do São Paulo. Que estreou de 4x0 no Campeonato Brasileiro, com uma atuação de Galo do Calé, a gente vai falar depois disso. Mas a gente tá falando desse time ainda. Então, não é porque perdeu um jogo que ah, agora o trabalho, será que ainda o Palmeiras vai brigar pelo título? Claro, claro que vai, é uma derrota que para mim é uma derrota isolada, acho que isso não vai voltar a acontecer assim com muita frequência, mas o Palmeiras ao longo do campeonato, dos campeonatos, vai perder jogos, acho que isso é normal, 
E o principal adversário do Palmeiras, para mim, são as Copas. É, o, o Palmeiras ainda, né, ele é um, um time que vai, eu tenho quase certeza, vai se dedicar de novo a Libertadores. Tô errado, ô, Pedro Marques? Eu acho que o Palmeiras gostou desse negócio de ganhar Libertadores, hein? É, tem, já tem duas aí no, no currículo, eu não tenho essa informação se vai priorizar a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, eu acho que vai avançar, né? vai, vai avançando e, e conforme né, a temporada for se desenhando, aí o Palmeiras pode priorizar. Né? Tipo, por exemplo, vai chegar uma determinada altura é, que o Palmeiras pode estar na quarta colocação no Campeonato Brasileiro, brigando ainda na Copa Libertadores, já eliminado na Copa do Brasil. É que só uma suposição. Vai focar na Libertadores e vai deixar um pouquinho de lado as outras competições. Eu acho que é isso que vai acontecer. Porque o calendário do nosso futebol permite que você dispute várias competições. Mas não permite que você ganhe várias competições. Você não consegue vencer é, Libertadores, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. É um negócio muito raro, assim, né? Você vê uma equipe que conquista essa tríplice coroa é, brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então vai depender um pouquinho do calendário que afeta todos os times, já falei aqui, não só o Palmeiras, porque o Ceará, ele chega no Allianz Parque depois de um jogo da Copa Sul-Americana, em que ele consegue também surpreender o Independiente de Avejaneda na terça-feira, enfrenta o Palmeiras no sábado, então, assim, é, todos os times estão passando por, por esse processo de várias competições ao mesmo tempo, calendário apertado, joga no meio de semana, joga final de semana e não tem muito tempo de recuperação. Às vezes as viagens são longas, igual a do Palmeiras, foi até a Venezuela, 18 horas de viagem no total, contabilizando aí ida e volta. É muito pesado e a gente tem que reconhecer aqui, mas é, o cansaço... Uh, e, e o que envolve aí o calendário, todos os times vão acabar passando neste campeonato brasileiro, ainda mais numa competição em que seis vão para a Copa Libertadores, fora aqueles que vão indiretamente por conta da conquista de um ou de outro, e basicamente todos vão ali para a Copa Sul-Americana, se não me engano, é, os que estão ali próximos da zona do rebaixamento, o primeiro e o segundo time fora da zona, acho que não vão, né? de resto todo mundo disputa ali uma competição continental. Então, assim, eu, eu acho que é isso. Depende, vai sempre, do, depende sempre ali na, na tabela do campeonato. Né? Se, por exemplo, vai ser um campeão brasileiro na Libertadores, um campeão brasileiro na Sul-Americana e também é, se a Copa do Brasil vai ser conquistada por alguém dentro do grupo que já está classificado direto para a Libertadores. Somando isso, abre um G9 e depois as vagas para a Sul-Americana vão caindo até Exato. o 15º. Só o 16º que fica sem nada nesse ano foi o Juventude. É, então esclarecido, é, é isso, né? O único time que fica fora ali da zona do rebaixamento é que não tem a possibilidade de, de disputar uma competição continental. Então essa questão do calendário, como eu falei, é um problema, acho que, de todos os times do Brasil. Aí tem a questão da arbitragem, que eu acho que nesse jogo não interferiu. A gente até pode questionar o Caio Max Augusto Vieira por conta do critério. Uma falta que ele marcou ali, deixou te marcar aqui. É, se ele deixou o jogo correr muito, se ele não penalizou cedo demais, a atitude dele, enfim, a gente pode até destacar. Mas eu acho que não interferiu no resultado, no que foi o jogo, o Ceará venceu com méritos. Então, para mim, são esses dois pontos, dois pontos de muita reclamação do técnico Abel Ferreira, não só nesse Campeonato Brasileiro, mas já há algum tempo, e, e, e que ele tem até razão, tá? Não tô, não tô tirando a razão do Abel. Só digo que nesse caso, contra o Ceará, eu, eu, eu não vejo, assim, é, tanta razão, porque o Ceará também jogou pela Copa Sul-Americana e a arbitragem, ao meu ver, não prejudicou, não interferiu no resultado. É, e o Abel falou exatamente sobre isso. Vamos acompanhar o que disse Abel Ferreira após essa derrota para o Ceará. Mais do que me falarem de jogador A, B ou C, 
olhem para eu não vou falar daquilo que já falei, o que é este calendário? É isto, não me venham falar de se temos 23, 25, 26, temos dois jogadores por, por, por posição. O problema não é o elenco, há um problema maior, mas é estrutural, é da organização. E isso eu não vou alterar, portanto temos que o aceitar e não me venham falar em outras coisas, porque há coisas mais importantes e mais urgentes do que, do que jogadores. Tá, então um pouquinho do Abel depois dessa derrota falando sobre esse jogo, né, esse 3x2, essa vitória da equipe do Ceará. E já falou do favoritismo, que, que ainda com você, Pedro, onde que o Palmeiras pode, né, é, se há alguma coisa a ser acertada, onde você acredita que é o ponto que falta acertar no Palmeiras para ter um, um, um ano, por exemplo, no Brasileiro, que é um campeonato mais longo, de uma... Você precisa ter mais durabilidade. Acho que essa é a palavra. Você precisa ter constância, durabilidade. Onde que o Palmeiras falta acertar alguma coisinha para ter essa durabilidade? Ou já tem para esse ano de 2022? Eu acho que existe uma diferença clara né, em você disputar competição mata-mata, você disputar uma competição por pontos corridos, que é aquela coisa da regularidade. No Campeonato Brasileiro, você se tropeça algumas partidas, a gente até aqui começa a comentar, será que acabou o Brasileirão com o Palmeiras? No mata-mata, se você comete ali um deslize, você ainda tem a possibilidade de reverter, né? Existe a possibilidade de você ir lá, correr atrás do resultado que você precisa, enfim, jogar por aquela bola e tal. Existem essas duas diferenças entre uh, o Brasileirão e o mata-mata e, para mim, é isso que às vezes acaba pecando o Palmeiras, tá? É uma equipe que se motiva ali pelo mata-mata, pelos enredos que, acaba, que as competições acabam construindo, né? pelo, pelo desenrolar das competições. E no Campeonato Brasileiro você tem 38 rodadas e você tem que motivar os seus jogadores às 38 rodadas, algo muito mais complicado, algo muito mais difícil, ao meu ver. Né? É difícil você pegar um vestiário depois de você enfrentar, sei lá, você enfrenta o Boca Juniors numa fase final de Copa Libertadores, no domingo você tem o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, e aí você precisa da, da pontuação, só que os jogadores estão desgastados por conta da viagem e também por conta do resultado que eles conseguiram ali contra um adversário muito expressivo da América do Sul, é difícil, é difícil, é complicado. E você precisa também ter essas horas elenco, eu acho que o Palmeiras tem um 11 titular muito bom, tá? Eu acho que o time titular do Palmeiras é excelente, acima da média, jogadores interessantes, mas quando começa a trocar peças, sai Dudu, entra Breno Lopes, sai Rafael Veiga, entra Gabriel Veron, é, você vê que o Palmeiras cai de qualidade, né? Então, assim, é, são esses pontos para mim, são esses fatores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro exige você ter é, elenco, peças de reposição de muita qualidade. Então, se, se for para sair o Dudu, você tem que ter um um jogador mais próximo ali da qualidade dele, para não cair muito o nível do time. É, o centroavante, para mim, eu vou voltar a bater nessa tecla. É claro que o Palmeiras conquistou o que conquistou sem o centroavante, ainda mais na última temporada, Copa Libertadores. Mas tá faltando aquela referência no campo de ataque para colocar a bola para dentro. Então, para mim, são esses fatores, né? São, são esses pontos que separam o Palmeiras de um título brasileiro, que é o único título que ainda falta no currículo do Abel Ferreira. Eu ainda... Aposto no Palmeiras brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. E você, Boni, o que, que você acredita que o Palmeiras faça para essa temporada ser uma temporada de luta, de fato, pelo título brasileiro? Acho que a questão que o Pedrinho apontou agora de motivação é bem importante. 
é, o Palmeiras tem essa capacidade muito grande de jogar no mata-mata, jogar com o regulamento né, debaixo do braço, saber se adaptar ao que o regulamento necessita, mas o, o Campeonato Brasileiro é diferente, o Campeonato Brasileiro é, é ponto a ponto, você está disputando três pontos todo jogo, todo jogo, não tem como você se classificar com um empate, por exemplo. Então, acho que essa questão da motivação, de você é, saber motivar o elenco para ganhar três pontos todo jogo, para todo jogo encarar como uma final, assim como encara é, nos mata-matas, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, é bem importante. O Palmeiras tem time para isso, tem organização para isso. Acho que no ano passado foi mesmo que faltou. É, perdeu pontos contra times da parte de baixo da tabela ou de meio de tabela, em jogos que normalmente, que se fosse talvez valendo uma classificação para uma semifinal, em um mata-mata, não perderia. É... Jogos em que o Palmeiras entrou desatento, ou talvez não entrou com a mesma mentalidade que entra nos jogos de mata-mata, e acabou perdendo pontos, e acabou deixando distante do título no ano passado, acabou nem competindo direito com o Atlético Mineiro, nunca que o Palmeiras esteve ali, é, no páreo com o Atlético Mineiro para levar esse título no ano passado. E acho que é isso que precisa ter esse ano. É a consciência de que cada jogo é importante para o resultado final, para no final da 38ª rodada, pelo menos estar tá ali perto, estar tá disputando o título brasileiro. É, acho que é isso. Essa, mais essa parte motivacional mesmo que falta ao Palmeiras para competir. Eu queria saber, eu não sei se o Pedrinho tem essa informação, eu queria saber... A posição oficial que você falou agora não tem prioridade, mas você sabe dizer se o Abel mesmo é, tem uma preferência, talvez tenha um, uma vontade de querer ganhar o Campeonato Brasileiro por ser o campeonato que ele não ganhou, se internamente ele tem essa vontade, Pedro? Olha, sim, acho que sim, tá? Eu, eu não tenho assim, essa informação uhum. direta, clara, do Abel, mas eu sinto pelo dia a dia que existe a, a vontade de querer conquistar um título brasileiro, um título de campeonato nacional. É, o Palmeiras vem aí de duas libertadores. Ele já declarou em, em diversas oportunidades é, gostar bastante aí da competição continental, que é uma competição diferente. Então, assim, é difícil, cara. É difícil você falar. Não é, o Palmeiras é, vai brigar esse ano só pela Libertadores, sendo que ele está em várias competições. Eu acho que depende um pouquinho é, do desenho, como vai desenrolar a temporada, as oportunidades que vão surgir para o Palmeiras, as portas que podem se abrir. Se a porta da Libertadores se abrir e a, da Liber... e a do Campeonato Brasileiro fechar, aí eu acho que o Palmeiras prioriza a Libertadores e esquece o Brasileiro. Se a, da... se a Copa do Brasil abrir a da Libertadores fechar, aí o Palmeiras vai priorizar uhum. a Copa do Brasil. Eu acho que essa é a... é a metodologia, acho que essa é a concepção, porque ele vem reclamando do calendário, vem reclamando da sequência de jogos e já deve ter notado que é difícil um time aqui no Brasil basicamente disputar por todos os títulos com o time A, jogando com o time titular. Então, exatamente sobre isso, Pedro, você não acredita... E aí, isso não é que é um erro do Abel, é que a gente fica... Fala, parece que é tudo um erro, é uma crítica. Mas talvez, não sei se falta peça também na avaliação do Abel, gente. O, o ideal seria o Abel responder essas, essas ele, perguntas, ele falou né? contra Ele falou agora, no último jogo contra o Ceará, que está satisfeito com o elenco. Perfeito. Ele falou que tem então, dois tá jogadores bom. por posição. Pelo menos foi isso, foi, dele. foi isso que ele externou. Isso. Ele pode pensar diferente, assim, e não quer queimar o elenco, não quer é, gerar burburinho. Pode ser também, estratégias, e tá tudo certo. Também não é a nossa posição ficar especulando o que ele pensa ou deixa de pensar. Agora, ele não, faz, ele não é um técnico que costuma rotacionar o elenco, né? Por mais que em alguns jogos ele vai lá, ah, vou pôr o time reserva, como fez contra o Tátira, tudo certo. 
mas ele não tem esse costume, né? Ele sempre tem o costume de manter o time base, né, Pedro? Isso, às vezes, pode acabar atrapalhando, na sua opinião, pode acabar atrapalhando o Palmeiras de disputar essas, esses torneios. Por exemplo, está disparado no Brasileiro. Pega, põe dois joguinhos ali com o time reserva para focar na outra competição. Esse tipo de coisa, entendeu, Pedro? Ah, eu acho que assim, o Abel, ele costuma fazer a gestão de energia que ele chama, tanto que na última temporada, por exemplo, eu vou lembrar de São Paulo e Palmeiras, que inclusive antes desse jogo contra o Ceará tinha sido a única, a última derrota, aliás, do Palmeiras. Que foi antes da Sport, final da Libertadores. Que ele colocou o time reserva em campo, contra o Atlético Mineiro também, antes da final da Libertadores, ele coloca o time reserva e ainda arranca o empate do Galo. Então, mas, mas ainda é, é, é nisso que eu tô falando. Sim. Ele chega no momento crítico, é, decisivo ali, de uma competição, aí ele coloca, mas ele não tem o costume de, por exemplo, tem 11 jogadores, Sim. aquele 11 base, vai falar, ó, oh, hoje esse 11 base vai ter 11 base, só que do, duas peças estão fora, vou dar um descanso para ele. Ele não tem esse costume de rotacionar tanto o elenco, né, não, Pedro? Não, não, nas partidas decisivas, assim, importantes, os considerados jogos do ano, ele não costuma é, dar oportunidade para algum jogador, enfim, fazer alguma gestão de energia... Ele coloca a força máxima e vai alterando no decorrer do jogo, né? Conforme ali o jogo é, vai se apresentando, enfim, é, é, a, é a tática do Abel, é a filosofia dele, o modo de trabalhar. E aí é o que eu acho. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco titular muito bom. Né? A gente pega aí Dudu, Rafael Veiga, Scarpa, são jogadores de qualidade, Danilo, Zé Rafael. O Danilo que, na minha concepção... É, deve ficar pouquíssimo tempo aqui no Brasil, porque quando abrir a janela do meio do ano, ele vai receber propostas, tenho certeza, pela qualidade do futebol, pela regularidade que a gente não vê em outros garotos do Palmeiras, né? Gabriel Menino que surgiu, foi convocado para a seleção brasileira, ganhou títulos e depois caiu de produção. Patrick de Paula, que já foi negociado com o Botafogo. Renan, que já foi negociado, está emprestado ao Bragantino, né? E a gente só vê essa regularidade mesmo no Danilo. Wesley e Gabriel Verão são utilizados com uma certa frequência, mas a regularidade dos dois não está muito em dia. Então, assim, é isso. Acho que o Palmeiras do Abel Ferreira tem jogadores titulares interessantes, tem algumas promessas que ainda estão é, para surgir. Né? A gente vê aí também é, o caso do Andy, que a qualquer momento pode entrar esse time do Palmeiras, a partir do meio do ano vai completar os, os 16 anos, vai assinar o primeiro contrato profissional, tem peças interessantes nas categorias de base, o Fabinho, o Pedro Bicalho, que estão ali esperando também a sua primeira oportunidade. É, alguns jogadores que já, para mim, concluíram um ciclo, Breno Lopes, Daverson, que nem vai jogar mais pelo Palmeiras, né? já, já temos essa informação que até o meio do ano quando termina o contrato, o Daverson não vai mais jogar pelo Palmeiras. Enfim, são algumas categorias dentro de um time, né? Os jogadores principais também, vou esquecer aqui, esqueci de, de, de acabar destacando, né? O Everton, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, né? Dudu, Rafael Veiga. Quando você vai trocando essas peças, colocando essa garotada, ou esses jogadores, para mim, estão em fim de ciclo, Palmeiras perde muita qualidade e aí acaba saindo da disputa de um campeonato como o Brasileirão, que... Você precisa de uma regularidade, você precisa né, ganhar dentro e fora de casa. Aí é muito difícil com alguns atletas que o Palmeiras, ao meu ver, tem ali no banco de reservas. É, tá, na, tá no nosso GC aqui embaixo, né? Abel Ferreira é o grande trunfo do Palmeiras na Libertadores. Essa pergunta eu vou fazer para todo mundo aqui e também para você que está no YouTube. Deixe seu like na transmissão e participe no chat. O Abel Ferreira é o grande trunfo do Palmeiras na Libertadores? Eu... 
particularmente, acho que não. não. Ele não é o trunfo. Eu acho que o conjunto é o trunfo. Acho que o conjunto Palmeiras é o trunfo do que é o sucesso do Palmeiras. E o Abel é uma, uma das engrenagens importantes. Mas sem jogadores que souberam jogar a Copa Libertadores, isso não seria possível. Como, por exemplo, o Gustavo Gomes. Como, por exemplo, quem foi muito bem na final da Libertadores? O Mike foi muito bem na final da Libertadores. Né? Danilo nem se fala, é um cara extra série. Né? Então, eu acho que é o conjunto. Mas essa pergunta eu passo para o Boni. Abel Ferreira, que é o grande trunfo do Palmeiras na Libertadores? Ah, acredito que, além do conjunto, que é muito importante, sem o Abel Ferreira é, não seria possível tudo isso que o Palmeiras está vivendo. Então, é, para essa Libertadores também, acho que é, toda, toda a, a imagem que se construiu também do Abel, todo o conhecimento que ele tem, acho que ele é peça fundamental para ser para mais um título da Libertadores, possivelmente, do Palmeiras. Não sei dizer se a expressão certa é o grande trunfo. Também concordo que o conjunto é o, o que faz o Palmeiras ser diferente nesse momento do futebol brasileiro, do futebol sul-americano até, mas acho que sem o Abel Ferreira não seria possível. E sem o Abel Ferreira, se numa eventual saída, que eu acho improvável agora que ele acabou de renovar, o cenário muda completamente no Palmeiras. Então, eu colocaria como um dos grandes trunfos. Talvez não o grande trunfo exclusivamente. E aí, Marcinho Reis, você acredita que ele é o grande trunfo? Ah, vou muito na linha do Boni, acho que ele é um dos principais trunfos. Ele conseguiu fazer jogadores importantes jogarem. O Rony foi colocado até como o senhor libertadores, o senhor decisão. Um jogador que é, é um bom jogador para o nível do futebol brasileiro, mas na Libertadores ele joga até mais do que a gente espera dele. Ele vai muito bem na Copa Libertadores da América. O Dudu veio, voltou, o Dudu no meio do ano e foi muito bem. Importantíssimo o jogo contra o Atlético, o Atlético Mineiro. Então eu acho que ele é uma das principais peças, ele é um estrategista, ele é muito bom, para mim o melhor técnico que a gente tem aqui. Só que não é o principal, ele mesmo já falou várias vezes que os jogadores são a principal peça que ele tem, que faz com que o Palmeiras seja esse time competitivo. Falando sobre a Libertadores do Campeonato Brasileiro, que você tinha comentado, eu vejo em dois pontos. Primeiro, ele, ele, Abel Ferreira, falou que é importante ser o primeiro colocado geral na fase de grupos, porque ele não quer passar o que passou contra o Atlético Mineiro, tendo que decidir fora de casa. Ele falou que foi um caldeirão, que decidir fora de casa tem sim uma desvantagem, que o Palmeiras é muito forte em casa. A gente sabe que o Palmeiras é forte em casa, a torcida apoia e apoia muito. Então ele quer ser o primeiro colocado geral da Libertadores. Para isso, para ser o primeiro colocado geral da Libertadores, num Campeonato Brasileiro que tem jogo quarta e domingo praticamente, quando não tem jogo do meio de semana da Libertadores, você tem que fazer algumas escolhas, tem que fazer, né? você tem que ver o que você quer. Esse é um dos títulos também que ele não tem. Todo mundo bate na tecla que ah, o Abel Ferreira é um técnico de Copa, mas não é um técnico de Campeonato Brasileiro, um campeonato mais longo. Eu já acho que ele pode ser um técnico, sim, de Campeonato Brasileiro. Mas aí fica meio difícil, né? Porque o elenco do Palmeiras é um bom elenco? É. Só que eu não sei se é um elenco que vai conseguir disputar essas duas competições. Isso sem contar a Copa do Brasil. Acho que o time do Palmeiras é um bom time titular... É um time que briga pau a pau com todos os times, briga com o Atlético Mineiro, briga com o Flamengo, mas em questão de elenco, eu acho que fica um pouco atrás. Até pelo fato de que Atlético Mineiro e Flamengo têm aquilo que o Palmeiras está procurando muito, que é o homem gol. O Flamengo tem tanto o Gabigol quanto o Pedro. E às vezes até o Bruno Henrique faz essa função de ser o cara que faz muito gol. 
E o Atlético Mineiro tem o Hulk, que estreou e já fez dois gols já. A vitória do, do Atlético Mineiro sobre o Internacional, dois gols do Hulk. Então, acho que nesse ponto quesito elenco, o Palmeiras ele perde um pouco dos seus rivais. E aí fica difícil você ter que fazer essa escolha, né? Quer ter o título que você ainda não tem, mas quer ser o primeiro colocado na Libertadores. Com um elenco que não é tão farto como o dos seus rivais, acho que fica um pouco complicado. E aí, Pedro? Ele é o, o principal elo do Palmeiras em Copa Libertadores da América? Olha, eu acho que a gente citou aqui o Abel Ferreira, a qualidade dos jogadores do Palmeiras... Tudo isso é verdade, eu concordo, acho que é um conjunto e ainda coloco nessa mistura a diretoria, porque se a gente pega 2000 até 2015, o Palmeiras vinha ali de dois rebaixamentos né, nesse período, né? foi rebaixado duas vezes em 2002, em 2012 e de 2015 até aqui, basicamente uma reconstrução, uma mudança no clube, né? que voltou a brigar por títulos, que voltou a ser competitivo dentro, fora de campo formou um baita time, venceu títulos, é, Campeonato Brasileiro duas vezes, 16 e 18, Copa do Brasil, venceu duas Libertadores, que não é pouca coisa. Então, a, a diretoria do Palmeiras, e isso começa desde o Paulo Nobre, né? Maurício Gagliotti, agora está chegando aí a Leila Pereira, é, e, e personagens também que passaram aí é, pelo, pelo Verdão nesse período, diretores, enfim... É, Pessoas que trabalham aí no dia a dia é, também são responsáveis, também tem uma parcela é, nessa questão do Palmeiras. O trunfo, né? de fato, qual que é o trunfo do Verdão? Acho que é esse conjunto. Primeiro, portanto, como eu falei aqui, a diretoria, né? o planejamento, tudo isso. O Palmeiras agora tem o Abel Ferreira, que é o segundo técnico mais longevo do Brasil. Ele passou por alguns momentos de instabilidade, de, de, de crise e ainda assim ele ficou no cargo. Aí vem, para mim, na minha concepção, o Abel Ferreira. Claro que os jogadores são bons, de muita qualidade. A gente está falando de um dos melhores elencos do Brasil, mas vários técnicos passaram por lá e não conseguiram realizar os feitos que o Abel Ferreira conseguiu. Felipão foi campeão, é verdade, mas não conseguiu a, a Libertadores. Né? E, e saiu daquele jeito que a gente sabe. O, o Mano Menezes, nem vou falar. É, a gente pega também Vanderlei Luxemburgo, foi campeão paulista, mas também não deixou assim, um grande legado, coisa do tipo. Né? E o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico histórico, que a gente conhece, para mim, um dos melhores de todos os tempos. É, três técnicos, eu estou citando aqui, Felipão, Mano Menezes e, e Luxemburgo, três técnicos que passaram pela seleção brasileira, três técnicos da seleção brasileira que não conquistaram né, e, e, e não fizeram o Palmeiras ser competitivo em, em competições como a Libertadores, por exemplo. Aí o Abel Ferreira, para mim, está né, tá na frente é, nesse quesito. Tá? E eu não estou falando do Luxemburgo, é, que treinou o Palmeiras em, em 90, enfim, do, do Felipão também, que conquistou a sua Libertadores de forma merecida e jogando um futebol e que é muito identificado com a torcida do Palmeiras com méritos. Eu estou falando desse momento atual, desse recorte atual. Né? O, Palme o Abel Ferreira conseguiu realizar feitos que esses profissionais que passaram recentemente não conseguiram. O Cuca... Foi campeão pelo Palmeiras, também deixou ali né, o seu legado e até hoje se comenta, né, o Cucabol se brinca bastante, mas não conseguiu é, ser campeão da Libertadores com o Palmeiras. E tendo reforços, tá? todos esses técnicos que passaram, eles tiveram reforços, investimento. Não que o Abel não tenha, mas ele vem pedindo a contratação de um centroavante há bom tempo, vem pedindo esse atacante há um bom tempo e o Palmeiras ainda não entregou para ele. Tá? E faz contratações assim pontuais. O Cuca tinha mais carta branca, eu acho. É, Felipão também, 
Outros técnicos que passaram tiveram mais carta branca e mais contratações do que o Abel Ferreira. Então, até nisso, né? Você pega assim, eu não tenho um centroavante, como é que eu vou fazer para vencer o Flamengo? A questão do estrategista, enfim, o Abel Ferreira faz parte. E os jogadores, já falei, é um dos melhores elencos do Brasil, muita qualidade, jogadores aí de seleção, o Everton, o Gustavo Gomes, o Piqueires, que vira e mexe é convocado pela seleção uruguaia, o Dudu, que a gente também questionou bastante, aí o Tite por não convocar o Dudu, Rafael Veiga, que está jogando uma bola assim absurda e que cresceu com o técnico Abel Ferreira, foi de um jogador negociável a peça titular e que não sai do time, quase que o Veiga foi negociado com o Jean-Pierre do Grêmio, quase. Quase que foi envolvido numa troca no começo de 2020. Aí chega o Abel Ferreira em novembro, né? finalzinho de, finalzinho de outubro, começo de novembro, e aí muda o futebol do Rafael Veiga completamente. E a torcida pegava no pé do Veiga, né? Pegava no pé do Veiga. O Zé Rafael, até então, é, teve ali os seus momentos, mas não tinha se encontrado totalmente e, e parece que achou a posição dele dentro de campo, joga de uma maneira mais confortável, porque a gente questionava bastante, né? O Palmeiras tinha esses três jogadores mais armadores, Zé Rafael, Lucas Lima e, e Veiga, e nenhum dos três acabava rendendo aquilo que se esperava. O Lucas Lima é, não, não teve solução, né? A, a solução encontrada foi... Novos Ares, foi emprestada para o Fortaleza e deve permanecer lá, porque o contrato não vai ser renovado. O Rafael Veiga se encontrou, o Zé Rafael se encontrou. Então, aí é mérito também da comissão técnica, né? Que eu falei, é, nomes de peso passaram pelo Palmeiras, técnicos de peso, técnicos de seleção brasileira, né? que a gente conhece aqui o currículo do, do Felipão, do Luxemburgo, enfim, é, o Mano Menezes, que dirigiu a seleção brasileira, e não conseguiram fazer esse time, não conseguiram fazer é, também alguns personagens, alguns jogadores se desenvolverem. Mas, enfim, aí é mérito para mim do Abel Ferreira e é esse conjunto. Comissão técnica, diretoria e elenco. Para mim é isso. O Palmeiras também paga em dia. Tem todas essas questões né? que a gente vê em outros clubes do futebol brasileiro. Um pouquinho também de amadorismo no planejamento. No Palmeiras a gente não vê isso. É um time que sabe muito bem o que quer. Sabe a hora, às vezes, também de contratar, de não contratar. E que arrisca no mercado uma contratação, como foi agora do Atuesta. Sei lá. Então, eu... são vários fatores. Estou até me estendendo demais, mas é isso. É comissão técnica... É diretoria e elenco, jogadores. Não, é bom ouvir de quem cobra o clube, de quem vive o dia a dia do clube, né? Fica à vontade. Ô Pedro, tem que falar mesmo, pô, tá, tá maluco. Tô, tô lendo aqui alguns comentários enquanto isso no chat da Jovem Pan. Você pode participar na transmissão deixando a sua opinião. Muito obrigado por toda a audiência. Deixe seu like na transmissão e compartilhe com a galera. O Rildo fala aqui, esse ano tem tetracampeão da Libertadores. Falando que o Palmeiras vai ganhar... De novo, o Renato Bragança, ele critica a gente, eu acredito. Time não pode perder um jogo que já não é mais o favorito. A gente tá falando exatamente o contrário. Ó, cotonete pra você, hein? Precisa do cotonete. O, o título do vídeo é uma pergunta, nós é, uma pergunta. respondendo. Quando, é quando tem o, o sinalzinho... Cadê a câmera? Quando tem o um sinalzinho no, assim, que tem o, o, a interrogação faz a curvinha, desce e tem um pontinho, isso significa uma pergunta. Então, a gente está respondendo. O Palmeiras continua favorito. Então, cotonete aí, hein? Qual que é o nome dele mesmo? Não claro sei o que. Também Renato. O camarada também está no direito de questionar a pergunta se ele quiser. Não, mas... tudo bem, mas aí, aí não é com a gente. Aí não é com a gente. É aí exatamente. não é com a gente. A gente está falando exatamente <risos> o aí contrário. Aí é outro departamento. Aí é outro departamento, por favor, reclamar com o pessoal que faz o título, tá bom? 
É... Aí, o Marcelo Batista também. Primeira rodada, pelo amor de Deus. Mais uma vez, Cotonete. Uh, pessoal, tem muito flamenguista aqui zoando, os, eu acho que os palmeirenses, né? Por conta do Mundial de Clubes. Mas, pô, tem que lembrar, né? Pra mim, não sei pra vocês. E aí a gente pode até levantar essa questão que até é meio boba. Pra mim, o título mais importante entre Mundial e Libertadores é Libertadores. E, se for fazer uma comparação, Palmeiras tem três e o Flamengo tem dois. Pra você, você acha que é o Mundial ou a Libertadores, Boni? Essa questão é muito difícil, mas eu, pessoalmente, acho que a Libertadores é o mais importante. Mas aí, pelo lado de torcedor aí, de quem tá comentando, eu entendo a zoeira, é totalmente compreensível. O Corinthians, quando não tinha Libertadores, já era multicampeão de tudo também, de um monte de coisa, e a brincadeira era Libertadores. Então, eu acho que a Libertadores é mais importante, mas a brincadeira também é válida. Eu acho que o Mundial era mais importante até 2004. Quando era mais competitivo. Quando era mais competitivo. Depois, daí pra frente... Claro que é importante, não é que não é, é importante. É, não o pessoal, o pessoal vai ouvir e vai falar, ah, então o Mundial não vale. Não, vale bastante, óbvio que sim. Mas ficou muito complicado. Muito... Por isso, claro, que qualquer conquista de um sul-americano vai ser muito exaltada. Né? Mas pô, foram três, acho que, desde 2005. Uhum. São Paulo Internacional e o Corinthians. Não lembro de outra. Posso estar falhando aqui a memória. Mas... A Libertadores é o torneio do continente, Sim. né? Então esse é o mais importante. O Palmeiras, pra mim, pô... Tá, não é pra mim, isso é número. <risos> Junto com, com o São Paulo Santos e Grêmio, os maiores campeões do Brasil, do torneio. Simples assim. Pra você, Marcinho? Ah, o mais difícil é a, Liberta é a Libertadores, né? É uma competição que a gente estende praticamente ao longo do ano todo. Então acho que é a mais difícil... Mas eu entendo o torcedor quando tira sal, porque eu acho que a consagração maior é o Mundial, né? Ele fecha o, o ciclo de, de competições, você vencendo um clube europeu, ainda mais por isso, né? Porque o um europeu nunca ficou de fora de uma final de Libertadores. E o último time, você falou que você não sabia, o último que foi campeão, o último sul-americano que foi campeão foi o Corinthians. Sim, então, 2012. É, 10 anos, é, realmente é muito difícil você ganhar o Mundial de Clubes, mas o mais importante, acho que pra gente do continente, sem sombra de dúvidas, é a Libertadores. Né? Até pra você chegar no Mundial, você tem que ganhar a primeira Libertadores. Pedrinho vai na mesma linha, né? Eu acredito, pelo que eu conheço de Pedro Marques, vai na mesma linha. Assim, a gente até trouxe esse tema quando tava acontecendo ali o Mundial de Clubes, que o Palmeiras estava disputando. É, basta pegar, né? O Chelsea, ele prioriza mais o quê? O Mundial de Clubes ou a Premier League ou a UEFA Champions League. A UEFA Champions League e muitos torcedores do Chelsea vão colocar, certamente, se fizer essa pesquisa, a Premier League na frente do Mundial de Clubes. Talvez até FA Cup, enfim, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, né? porque para eles tem um peso importante, tem um peso diferenciado. Você está ali na UEFA Champions League, sobretudo, enfrentando os principais clubes do planeta, os principais jogadores do planeta, né? verdadeiras seleções ali, é, no modo clubes, né? E, e dentro da Inglaterra tem essas competições, tem essas rivalidades. O Chelsea, acabei de estar aqui, com o Manchester United, Arsenal, Manchester City, Final Tottenham, de semana teve Liverpool, teve Liverpool, City, Liverpool jogar. Liverpool, enfim. Então, você pega lá fora, até o time europeu prioriza mais a competição dele 
do que o Mundial de Clubes. Sim. Por que, que a gente aqui prioriza mais o Mundial de Clubes do que as Exatamente nossas Exatamente por ser tão difícil de, de bater. No caso do Palmeiras, mas pela zoeira de nunca ter conquistado. Ah, não, né? e a brincadeira tem que continuar. Não, perfeito. Faz parte do futebol. E aí, aí eu, claro que o palmeirense vai torcer muito para que acabe e faz parte disso. E, uh, falando em brincadeira, tô vendo aqui um perfil. Olha que maldade, né? Colocou aqui a foto do Andréas Pereira chorando, o nome Andréas Pereira. Chacon não me lembra da Libertadores, disse aqui o, o perfil, obviamente zoando aqui nos comentários. É, bom, para a gente encerrar, quem tá aí na tela? Olha só. Quais serão os campeões do ano de 2022? Vamos fazer a previsão. Pô, tá no nossa, começo. Isso aí pro nossa final do senhora, ano. Nossa, aí, nossa, pra viralizar é tão lindo isso aí. É, mas aí é problema de vocês. Você cai na mão de Silva, então. Ainda bem, ainda bem, ainda bem que eu só tô conduzindo. Então, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Não, e Sul-Americana também. Mas você tem que opinar depois também. Vou, vou deixar pro final. Não, tem que opinar. Vou eu só opino final. depois do choque. Não, eu vou deixar pro final. Eu tô passando a bola não, aqui. Não, vamos lá, pô. É palpite. Não, antes tem que ser todo mundo. antes de lá, qualquer lá, coisa. Lá. É muito difícil palpitar, papapá. Aquelas coisas todas. Ninguém é, é vidente aqui, então vamos lá. É tudo mero palpite. Brasileiro. Mas, mas é difícil, hein? Eu vou inverter dessa vez, hein? Eu vou inverter em relação ao ano passado. Brasileiro Palmeiras, Libertadores Galo, só para dar uma diferenciada, né? Tá. Copa do Brasil, o Flamengo vai se acertar, vai levar. E Copa é Sul-Americana. Sul-Americana. Hum... Vai colocar no GC. Sul-Americana é difícil, hein? São Paulo, São Paulo Futebol Clube. São Paulo, ah, eu... tá bom. Palmeiras. Na, no, brasileiro. no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Flamengo, Libertadores, o Galo, é, Sul-Americano, São Paulo. Palpite, então, do Boni foi esse. Vai estar no GC também para o pessoal é, poder depois cobrar, obviamente. <risos> é, assim que colocar no GC, deixa só colocar ali embaixo, né, bonitinho. Como eu, dou um, eu dou um joinha. Liberta é o Galo, segundo o Boni. É, né? Liberta é o Galo. Atlético Mineiro, Isso. então, na Libertadores conquistando o bicampeonato da um Libertadores. Um grande palpite baseado... Perfeitamente. 100% no achismo. No nada. Perfeito. No nada. Não, mas, mas faz parte também. Só, só tô esperando o GC. Só o GC tá pronto. GC... Perfeito. Foca no Boni. Foca no Boni. Deixa pode, focado pode no Boni. Aqui. Fecha no Boni. Para tirar em print. Para tirar o print. Dá uma joia. Perfeito. Meu Daí o palpite Deus. do Boni. Agora o Márcio Reis Camisa vai palpitar. Camisa 10 isso aí. Vai. É, Campeonato Brasileiro eu vou de Atlético Mineiro Libertadores eu também vou de Atlético Mineiro Copa do Brasil eu vou de Flamengo E Sul-Americana? Hum, Sul-Americana Eu vou de São Paulo também Vai de São Paulo também Então Paulo. coloca aí o Marcinho Brasileiro e Libertadores do Galo e Copa do Brasil do Flamengo Segundo o Márcio Reis Palmeiras, Palmeiras, Copa do Brasil, Palmeiras Você falou Palmeiras? Palmeiras Copa do Brasil, Palmeiras, Copa do Brasil, Palmeiras. Então, Copa do Brasil, Palmeiras, eu tinha ouvido Flamengo. É, bom... E aí, Brasileiro e Libertadores do Galo. O bom Isso. é que esse, esse GC também é para pegar descontextualizado. Dá um joia aí, Marcinho. Isso, pro print, bonito. Pedro Marques, agora, só, essa só vez. Só um segundinho. Esse GC, para pegar descontextualizado, é maravilhoso. Porque tá lá, Márcio, Galo é bicampeão... 
Copa do Brasil é do Verdão e Liberta é Atlético Mineiro. Então, para pegar ah, comigo, comigo, Pode... é, comigo é Diz... o GC pega pesado. Porque não tem, assim, não assim, tem não nada tem. indicado ali de que é um momento um palpite. do palpite. Não, tá lá, opinião. Mas não é mas opinião. Mas opinião. Mas é opinião. Não. É, no meu também tá, tá opinião, cravado. Pelo tá amor opinião. de Deus, ó, tá indo mas, opinião. Não, tá embaixo. opinião, mas dá pra pegar, descontextualizado e achar que é num comentário qualquer sobre Sim. qualquer outro assunto. Pedro Marques. Vou colocar Atlético Mineiro, lembrando que hoje, ó, dia 11 de abril. Não adianta, vai ficar só o print no final. É, não, 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 não adianta. Muita coisa vai mudar, pode mudar, mas pelo recorte do momento, para mim, Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Vou colocar Flamengo, campeão da Copa do Brasil. E Palmeiras campeão da Libertadores. Sul-Americana, Sul Americana. Acho que o São Paulo é o brasileiro que pode chegar mais próximo do título. Então, repetindo, só para o pessoal pôr no GC. Vamos lá. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Flamengo. Flamengo. Campeonato Brasileiro. Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro. E Libertadores Palmeiras. Basicamente a mesma coisa do ano passado, com a mudança no, na Copa do Brasil para o Flamengo. Exato. Tá aí, dá um joinha, Pedro. Para o print, boa. Legal, tá ótimo. <risos> Papo setorista não, vai ficando não, por não, aqui. Não, 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 um abraço, não, não, até não, não, a próxima semana. Valeu, sexta-feira. Sexta-feira. Não coloque essa vinheta. Sexta-feira. Vai ficar a cara do Chacão parado ali. Sexta-feira. Não coloque a vinheta. Seis da tarde. Um novo episódio do Pop Setorista com outro elenco. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like e compartilhe. Siga a Jovem Pan nas redes sociais e também se inscreva na Jovem Pan Esportes no YouTube. Um abraço para vocês. Até a próxima. Pipocô! Pipocô! Faz aí, fala seu time. Tá lá no Aranha. Tá lá no Aranha. Eles não vão encerrar a equipe do Suíte. Já vão encerrar. Pode fechar. Tá todo mundo de parabéns hoje. Campeonato Brasileiro vai ser o América Mineiro. Ah, não. Libertadores vai ser o Caracas. E Copa do Brasil vai ser o Azuris. Isso aí no recorde pode ser considerado deboche da sua parte, viu? É. Desdenhando dos clubes. Fala quais são os que você acha que é o É tão ser... absurdo pode que eu falei. Então, eu só... Na internet, meu amigo, qualquer um pode colocar. Não, meu, mas eu deixo pra vocês ficarem com o Chacon, é absurdo o América Mineiro ganhar um título. Pode colocar. Pode colocar. Isso pode, pode colocar. colocar. Pode colocar. É absurdo o América Mineiro ganhar o Campeonato Brasileiro. Só pode colocar e eu dou joinha. Isso pode colocar. Nunca mais Faz. eu pisar em Minas Gerais. Não, porra. Não, em Minas é tranquilo, pô. Fala assim, cadê o GC? Fala assim. Aí, ó, é absurdo o América Mineiro ganhar o Campeonato Brasileiro. Pode, pode focar em mim. Pronto. Não, Já tá de a minha opinião. Pelo Obrigado, de gente. Até a próxima edição do Papo de Setorista. Um abraço pra vocês. Semana que vem. Semana que vem, não. Sexta-feira já tem seis horas da tarde. Mais uma edição do Papo de Setorista. Segunda-feira a gente volta. Não mais com o Márcio. Volta o Gui, é, eu Até acho, porque né? de sexta-feira ninguém pipoca, todo mundo fala, só pra avisar. Oh, todo tchau, mundo gente, fala, tchau, gente. Todo mundo dá opinião. Até mais, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.